0: 我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院职人访谈的节目啊。那今天我们一样邀请就是我们的蔡明哲理查哥来跟我们分享如何拆解用户体验的专业，然后跟我们介绍。用户体验可以带来什么样的价值呢？那我们欢迎理查哥 ，Hello， 理查哥，好，先在好，高见人生商学院的听众<好>大家好，我是理查哥，好，非常开心，就是又邀请到理查哥跟我们做交流啊，上次、哦、我们有做非常多的一个对话，我也收获很多，那是不是可以简单让，请理查哥跟我们。听众做个简单自我介绍，让大家可以多认识您一些呢。好
2: ，那我从我的职涯转变历程简单讲啊，就我一开始是一个呃软体工程师，所以我在技术领域如果包含念书，大概有十年的时间。我第二个职涯跳比较远，跳到广告跟行销，所以也做过广告业务，做行销策划。哦、那那那个年代刚好是网络行销起来，所以大概有十年的时间是在数位行销，但总之是在广告跟行销领域。那接下来第三个转变是在呃用户体验，就是我们今天的谈谈讨论的主题。那同时我又创业，所以我会说我是一个设计人，但同时因为创业关系，我也说我是一个生意人，做生意的人。好、啊，这个当然是我自然转变的一些变化
0: 。是，非常感谢，就是李查哥跟我们做个简单介绍。那是不是？跟您请教一下，当初你怎么进入用户体验这个行业的呢？因为嗯，我知道您之前是做广告，嗯、然后这个转职的变化其实是一个非常大的一个跨产业跟跨领域。哎，是不是可以邀请跟我分享一下是什么样的契机、哦？
2: 对，上一集 podcast 有简单提到，然后我稍微描述一下那个过程啊、哦。嗯、就我第一个职业是软体工程师，那会转换的原因是因为我在做一个阶段，最后那一年啊。被老板调去当产品经理，开始碰行销，但非常惨痛，就是跌倒跌得一塌糊涂。那呃，我我自己的脾气是哪里跌倒哪里站起来，我就进到一家新广告公司边去，拜托一个呃前辈收我，又很低薪，嗯、所以我就进到广告行销十年。所以我当初从技术转到广告行销，是因为呃，我我遇到挫折，那我遇到挑战，我不服输，我想要从头学。那广告行销又进到用户体验设计，啊也也是类似的过程，就是我怎么做这些数位服务，比如说做个网站，那到底它的行销该怎么做？为什么老是要用很多广告预算，然后但是网站的体验跟品质又不够好？那那那我在中间也遇到很多挑战跟挫折，就包含自己的成就感，包含。上一集我提到被客户修修改改这些东西怎么做，好像都是被改来改去，那也没一个道理，被改的自己很不舒服。所以后来找到的方法就是，那我们回头去看真正的问题是什么，通过用户体验设计的流程去检视一开始目标用户的需求很痛点，那就转到用户体验。那那个时候也离开了广告公司，就自己尝试创业，然后从结案就变成现在这个。呃，以用户体验服务为主的这家公司叫优势数位。再讲一次，优势数位的优势不是传统的 t r e n d s 那个优势，是悠悠卡的优，然后知识的视。那那个名字是英文的 user 的谐音，因为英文的使用者我们称为叫做 user。那要翻成中文，我就想、嗯、那找一个谐音叫优势数位。呃，隐含意思就是我们是一家很懂得用户相关知识的一家公司。那这个它是一个转进的过程。
0: 非常感谢理查哥跟我们介绍，就是优势说优是悠闲的优，势是知识的势，所以就透过悠闲知识的这个部分，你刚好去连结，<笑>对，才不会写错字。<对>因为我常,常打优势，<对>哎，就会出现那 strength 那个优势出现了、哦。对对，那这不可以邀请就是理查哥跟我们就用大白话介绍一下什么是用户体验，因为我们常常会听到这个。文字哦，可是有时候我们常听到，可能是比较当做是一个聊天的一个主题，或者是其中我们在讨论专案的其中一个面向。那可是很多人对于用户体验，包含我在内，可能也是一知半解，是不是可以跟您请教一下，就是什么是用户体验呢？好
2: ，呃，体验这个词的、哦、话，包含范围很广了、啊、哈、哦。嗯、那它的包含范围啊，如果要稍微学理一下去定义的话，它包含人的情绪。然后人的行为跟人的态度，那我们不要用这种太理论的方式去讲它，我们就讲体验好了。人的体验如果是包含情绪那一边的啊，举一个我们在生活中常见的例子，比如说我们进去一家餐厅，然后你要等候，等候的那个过程，我们身为一个顾客，我们会产生一些感受，就是到底会不会等很久，服务生什么时候要来，这会产生我们的对他的服务的感觉。用餐本身，餐点好不好，菜色好不好，然后跟嗯最后的结账是不是顺利了，有没有产生什么啊？你的服务费怎么会收20趴呢？一般不是收十趴这种整理。那这个总体来讲就是体验。那用户体验呢？特别指设是在一个特定的顾客、消费者或使用者，至于企业所提供的服务跟产品中间互动过程所产生的总体结结果。那体验对我们身为顾客来讲是很主观的，就我会有主观的体验。那企业会想做的就是，对我知道你顾客你会有主观的体验，但我怎么样让你说的感受是好的？因为我想要做你的生意嘛，提供有价值的产品跟服务给你，所以商业角度会从这个去思考。所以商业部分在谈的用户体验，会不是只是了解体验问题是什么，会想要知道体验要怎么去设计好体验、好的产品跟好的服务。那我们身为顾客使用者，我们想要享受到的是整个过程是好的感受，然后有价值的体验。但如果讲体验本身，它就是主观的，就是我觉得怎样就怎样，我觉得好就好，我觉得不好就不好
0: 。是，可是那怎么从这么多的用户体验？因为从比如说像理查克在协助客户在做的时候，比较像是用整体的一个状态在做。嗯、那怎么去从这么个别的用户体验里面？抽取出背后那个更深的一个脉络跟思维逻辑。好
2: ，那我们就我刚不是有讲到去餐厅那个例子吗？嗯，对不对？好，那我们来讲餐厅的体验。餐厅的体验里面啊，有一种情况啊，但当我们可能性太多，我们就举一个简单的例子好了。那我觉得大家也比较会有感受，就是叫排队等候。有没有一些餐厅啊很有名，然后去我们就要等。有没有人喜欢等的？应该没有吧，大家都不喜欢等嘛。大家喜欢到了马上就有位置了，马上坐。<對>但餐厅又不是什么网站啊，我只要把我的主机多开几台，<對>那个硬件服务没办法嘛。这时候我们就会有一个问题跟挑战了，以餐厅的角度就是我没有办法加开餐厅，但是顾客要等候。所以我们的命题就是顾客在等候那個当下的体验的问题是什么，然后衍生的。就会是那我们要怎么去解决它？降低体验的不舒适性，提高体验的价值感。所以餐厅的命题就这样。所以这时候我们就会开始去想，体验在等候的时候的不舒服是什么？体验在等候的不舒服可能是什么？等当然是浪费时间嘛，没有耐性嘛。好，那没有耐性，有一种可能哦，是我不知道要等多久，你让我知道等多久，我可以接受。哦。哦，原来是。你不知道等多久，所以解法就会变成说，如果我让你知道等多久，你就可以接受是吧？好，那餐厅就可以做一件事情，那我就说你现在来大概要等30分钟。哪一家餐厅这样做？鼎泰丰啊，<笑>你去鼎泰丰排队的时候，他会有一个显示说预估现在大概要30分钟。<对>那我就是很想去鼎泰、啊，我不怕等，你跟我讲30分钟 ，OK， 我去外面逛一逛，我再来，可以吧？他就解决、嗯、解掉那个不舒服的问题，但是别家餐厅的解法很不一样啊。然哦，你等太久不舒服是什么？哦，你站着不舒服，哦，那好像就容易解决了嘛。那我让有椅子坐嘛，对不对？但有的人的等候的体验不舒服是很无聊，那现在很无聊，大家不是说拿手机嘛？但有的餐厅他会提供额外服务啊。那我们讲的就是海底捞，没
0: 错，嗯
2: 。所以同样一个体验的问题，大家都遇到。那你就去裁解，到底你等的是？我不想等太久，我想我不想等太久，当上的方法就全部都没用，那不然就叫外带或改预约预定座位。好，那你是我可以等，但你要让我知道等很久，等多久？那解法就等多久的解法。等的时候很无聊，那就无聊的解法。所以体验虽然一开始是一个主观的感受，但是背后细细去裁解，它背后有每一项每一项的。细微之处，细微之处就是设计的机会点。所以有句话讲，那个魔鬼都藏在细节里嘛。
0: 对
2: ，机会也藏在细节里。嗯，所以用户体验在做的事情是从那个体验的表征里面再往下一层一层深入去拆解。对于人在思考自己的行为判断，在处理自己的情绪跟最后决定，我到底要认不认同，我到底要不要去做口碑推荐，他背后在想什么？跟卡座是什么？然后再来想一些创意跟设计的解放，去影响最后的行为跟改变。如果以商业来讲是这样，这是体验设计在做的事情。嗯
0: 、了解，因为刚刚就是理查哥讲到，就是那个海底捞，然后我觉得他很厉害一点，包含他现在除了让你等待，知道你抽的几的号码牌，在那边等等候时间。像因为比如说我们比较常去吃，他会给你有一个类似 VIP 的电话号码，比如说我跟他说我几点到。比如说，小时候我覺得晚上七点的那个餐厅，他我们不都要现场排队嘛？我可能七点才会到嘛。可是如果预估我七点到六点半的时候，嗯、就可以请他先帮我抽号码排，嗯，所以就可以节省后面那个时间的等待。我觉得他也是一个解法，也是很厉害。然后到现场之后你會現，你发觉，哎、欸，他会引导到你，比如说，知道你赶来会准备开水给你喝，然后。甚至旁边有那個跳棋啊，或者是俄罗斯方块可以打。那我觉得他好一点，我觉得很厉害，就对小朋友很厉害。就是说小朋友来，这是哥哥用的冰淇淋，已经挖好哈根达斯冰淇淋，用在那个杯子装，装好给你。然后你就先吃。那因为想说等很久，小孩子会饿嘛。那等很久就可能会选择其他间餐厅。可是因为吃了人家冰淇淋之后，你就很难。<笑>做其他的选择，<笑><笑>所以我觉得他们那很厉害，是在这个地方，所以这种使用体验让你觉得感受好像非去那个地方不可的感觉对
2: 。对对，我我刚刚用那个餐厅哦，是史蒂夫的例子嘛哈、哦，嗯、那用户体验哦，就应承。如果愿意再多听我再讲那个数位上面的，比如说、嗯、呃在网站跟 App 上面的设计，现在也大家已经习惯了，画面一打开就有看到东西嘛。所以我们不想要的体验也是那个呃等候，我们不想等。所以等候在体验上面的提升，有一种就是速度要够快。所以它也不是纯粹说什么界面画的好不好看，这里的体验问题要解决的也还蛮高程度，就是资讯技术了。就我我第一个字还是工程师，我们都知道城市要跑的速度要够快，资料库也好啦、啊、，API 啦、啊，借接啦，城市逻辑啊，频宽啊，主机啊。等等要怪，所以体验问题在数位上面的解决，不是靠设计师单一角色。设计师当然他的作用会很多啦，但是做行销的去建立别人对产品品牌认知，以及工程师怎么样去实现一个高效能的城市开发，这个都会影响到数位的服务体验啊。嗯、那数位服务体验里面还有一种常见的叫迷路，就是我找不到东西的迷路感。尤其是越大型的网站跟服务，越有这种情况。就是我进到一个网站，啊，这个要讲个例子啊、哦，最要讲的就是政府各式各样的网站，常常会让民众搞得很迷路。那这种体验就不好，因为我是有目的而来，我又不是来乱逛的。你说我去 IKEA 逛到迷路，我还知道我在干嘛？嗯、但我现在是有目的的，想要找资讯跟资料。但你做一个网站 APP， 资料弄很多，乍看资料很丰富。我又找不到，然后我又看不懂，我又不知道下一步，那体验就很不好。所以数位服务里面在处理的体验呢、啊，有一种类型在处理什么？帮助人们不要迷路，那叫方向感；帮助人们有效率的完成过程，那就是效率的感受；然后帮助人们在最后得到他要的结果，叫做有效益。所以在数位的服务上面呢、啊，也可以拆很多层次。我们刚刚讲都是体验中体验，我们大概可以讲一百种体验吧。所以每一种体验都有背后可以拆解的东西，然后对应的设计跟创意解法也都会各自不一样
0: 。嗯嗯，嗯是。那我也想请教，就是理查哥，那如果觉得用户体验如果它是一种专业的话，特别用一个比较通俗的方式，让我们、嗯、具象的方式让我们去理解。嗯
2: 嗯嗯。那、呃、相较于呃传统比较常见的专业啊，比如说技术，呃，软体工程师就是要把程式写出来。比如说，呃，行销人员就是要创造一些行销活动啊，把广告拍出来，吸引人们或让人们记住。业务就是要买把东西卖出去。那用户体验如果是一种专业的话，那其实背后应该会拆解成两种不同的专业。就我刚刚讲，用户体验是我们的客户主观上面的感受，但是以提供服务方的企业端，我们在用户体验里面会拆解成两种。第一种就是研究体验的问题。我们把它称为叫用户研究，就我们上一集 Parker 也在讲这个。那当我们有办法去找到问题点，它的下一个专业就叫用户体验的设计，就是提供 solution 跟解法。所以用户体验它其实会有两种类型的专业，但也可能是一个职缺啊，就一个人然后干两件事情。但他他的步骤会是要有一部分去研究真正的问题是什么。那有另外一部分就要发挥创意或结合其他的专业，去创造解决方法。是界面设计吗？是一个服务流程的改善吗？那他第二种专业就是去解决。所以如果我们再把它讲得更呃精炼一点，用户体验在做的事情是发现真正的问题、有价值的问题，以及提供适合有效的解决方法。
0: 就只是找到一个有效的切入点，并且找到一个解决方案，把这样子的一个困扰痛点给解决掉
2: 。对，广义来说可以讲这么大，但讲这么大就是屁话，就是那我每一个行业不是都这样吗？我在做管理也是在找到问题解决问题啊，我做品牌也是找到问题解决问题啊，对，就是殊途同归啦，只是用户体验里面哦。所以更精准的猜出这两个，然后稍微，因为他讲设计嘛，所以稍微会现在更大更为大家所熟知的，都会跟界面设计有关
0: 。所以就是跟界面设计的有趣，关就是他有感，我觉得那个有感觉<对>感受性就会就会更更快。那是不是可以邀请理查哥给我们介绍一下，<对>像这个用户体验有没有一些、嗯、您就是了解的一些有趣的案例？我相信透过案例，我们可以更了解用户体验这个相关的概念跟历程。好好，那我举一些
2: 例子，就是有一些是可能是国外的知名企业，那有一些是我们公司自己经历的案例哈。嗯、那我讲那个国外的的比较有趣的案例，大家在那个国外如果是自助旅游的话，应该有听过像 Airbnb 这种自己去订，嗯、呃，有一点像民宿的网站。那 Airbnb 里面在做用户体验设计里面啊，嗯、他们也也跟我刚刚描述的方法很像，他们要去了解在订民宿网站的过程里面会怎么找，会怎么用。但是因为 Airbnb 知道哦、啊，自助旅行人跟民宿之间的服务会有一点点冒险性，因为它不是饭店服务，饭店服务是我二十四小时什么时候飞机到，然后我去不都有柜台，民宿。你必须跟主人有很好的互动跟串接，才有办法安心的住到里面。那在还没有进去的过程里面，旅客的感受是什么？我有点不安，或有我觉得我有预期的服务跟饭店不一样。所以 Airbnb 的设计里面啊，在用户体验，它稍微保留一点点这种叫摩擦力，就是它要预告跟暗示，在中间会有一些事情是要让由顾客自己要能够去克服的，也跟你选择自助旅行是有关的，这在他们的设计哲学里面。那要讲那个呃，我们自己公司的一些案例啊，有一些就是我们自己有协助过国内的企业品牌的。那我我我现在想到一些大家可能会有感觉，然后比较有趣的，因为我们的客户蛮多类型的，金融业有非常多，互联网的企业，然后媒体。在或者是新创，那我觉得有一些可能会比较有趣的哦。我们在卖场的经验里面啊，像 IKEA 啊、哦，那大家去 IKEA 知道他的卖场的设计是有特别的动线嘛，可以让你进去逛很久，嗯、对不对？所以 IKEA 找我们去设计跟规划他们的 IKEA 的网站上面的体验的时候，我们是从什么地方来的？我们是从他们的现场、现场客户的流程来的，所以在 IKEA 的这个体验设计的计划里面，我们前面的那一段是进到 IKEA， 然后当然有特定邀约某些顾客愿意让我们跟访，所以我们在中间会跟随他们在逛 IKEA 的店，同时我们也会去观察、会去询问，他在逛到某些商品、某些布置的时候。他可能会采取什么样的方式？比如说，我要去记录啦、啊，我要去查找啊，我想要做什么，或我什么都没有做。那我们可能会看到，这时候他会需要有一些数位工具来协助他，帮助他做采购等等。但也有可能没有，或者是我们会观察他跟现场的服务人员的互动。所以我们会把这些种种的观察收集起来，那能够影响。能够把那个创意的解决方案放到网站的，就是网站设计上面的点子。然后，如果不是网站，是属于实体的，我们就会回给那个服务的的流程里面，看服务怎么去做。所以 IKEA 像是这样子。同类型的例子也有台北一零一。嗯、我们在协助台北一零一的官网的改版设计呢，我们有做数据分析型的，像 G A 里面会去看到。访客到底从哪些地方来？但是我们也做用户体验的观察跟访谈。所以我们刚刚讲用户体验会拆解两种嘛，前面一定是先看问题在哪里。那我们在台北音乐的做法是数据观察、现场观察、现场访谈。那数据观察是 G A， 那现场观察我们就观察旅客动线。呃，境外来的，不管是那个陆客啦，或者是一些欧美或者是东南亚的，他们可能会上观景台。那如果是在美食街、餐厅那边的，那可能是台湾的客人比较多。那观景台的服务动线流程，我们会知道它需要排队，上去要排队，下来要排队。排队那个时间在等候，对不对？那等候有一点像我们刚才提那个餐厅等候。那在那个等候的过程，人们的体验是什么？以及你当初在设计这个动线的时候，你让排队人眼睛在看什么？我们在现场观察，我们就会看到问题。那我们就会建议台北一零呃，你在这个等候的时候的动线，你因为这样子的设计，会使人们的眼睛在看什么？那你原本你要让他看的，根本没看到。我举下楼的例子，嗯，在台北第一观景台啊， 8 8八、9楼逛完之后要下来，然后如果客人很多的时候要排队，那你已经逛很久，是不是很累？排队又在等，是不是也很无聊？嗯、对吧？对这时候人们的需求是什么？我要休息，我要喝点东西，我要坐下来，嗯。但是那时候台北第一的动线啊，在那里。介绍的是，你可以等一下去四林夜市，你可以去很远的地方。那我们给他的建议就是，你不应该只有这样做，你不能跟他讲说你逛完台北一去故宫啊，我已经很累了，我也没想去啊。你应该跟他讲，我们的 V One 的这个美食餐厅里面有台湾很棒的，呃，比如说芒果冰，对不对？你让他搭电梯下去就下去买东西，坐下来喝，是因为这样子体验才会是一个更真香的。就告诉他这种东西，那当然也有很多在访问过程得到的资讯是他需要的景点资讯跟服务，那我们也会把这个呃,呃放到刚刚讲的比较像实体嘛，所以有些看到如果是属于网站可以做、数位可以做或 Facebook 可以做的，我们就把这些点子放到网站去，有有很多启发啦。这个都是没有透过真正的接触用户的时候，你靠自己的脑袋想。想不到的，因为我们没有办法过别人的生活，<对>我不知道他们期待是什么。嗯、那当我们有去访谈的时候，得到这些启发，哇，这得到的东西很多，非常有趣。嗯、做玉山银行的时候，问贷款，个人贷款啊，房屋贷款、企业贷款，不同的需要贷款的人，他们的生活、他们的工作、他们的公司，他为什么需要贷款？我们会听到很多他的期待、需求、痛点，他就可以引发我们去思考创意的解决方案。是数位的，就会在 APP 网站。如果是服务的，就会回到服务的场景里面。然后我们做统一超商的研究啊，也是啊。统一超商就很累啊，因为这个这个既然是二十四小时营业的，所以我们要做观察，<對>我们要去二十四小时蹲店。啊、哦，很累啊，但很有趣啊
0: 。二十四小时怎么蹲啊？就是统一，这不就要做，因为它门店实在太多种，而且类型、大小店都好，一样。啊，一晨遇到一个越越好
2: 问题，所以我们必须要特别去挑选过不同。属性分不同社区形态的超商，然后选择性的去蹲点，但我们蹲点真的也没有蹲到熬夜啦。但是因为一般的企业客户的研究案啊，我们可能用白天就可以做访谈，下午顶多到晚上八九点。但同一张案我们可能就会搞到十二点，因为十二点来的人可能不一样，<笑>所以我们就会在现场做一些观察等候。那<吗>、呃、累，但是它就带来我们这种工作行业的特殊性跟趣味性。
0: 嗯，这是非常有趣哦，就是做完全不一样。那<對>我想请教就是理查哥，那除了做有关，比如说像比如说集团啊，或者像这种企业的，有没有做一些比如说非营利组织的啊？那是不是有非营利组织的案例也可以跟我们分享
2: ？嗯、呃，有，呃，我不晓得大家有没有听过军医平台那个教育，他背<有>它,它,它的那个背后就是一个非营利组织嘛，哈、哦。对，陈志杰。对对对对对，我们非常欣赏军医教育平台基金会的理念，所以当初有个因缘机缘啊，我们就能够协助他们做一些事情。那因为军医他做的是教育嘛，嗯、教育的场域，他做的线上课程，表面上是一个网站，然后跟学生，比如说念国中生，可是他背后还有两个很重要的利害相关人，这两个，第一个是家长，第二个是老师。所以，我们如果了解，想要了解。呃，体验的问题就是需求期待的问题。我们不会只有去看学生，我们必须去看老师跟家长的。所以在做军医教育平台那时候的计划，一样有两怕：第一怕就是用户体验的用户研究，第二怕是设计的规划。那第一怕，我们做了很多校园访谈，去了解老师们在做数位学习、数位教学，他们会怎么进行，在这个。学校里面到底学校支不支持？那他们学习、嗯、老师在学习备课，他是怎么备课的？那我们就看到非常非常多的例子。那一样，他跟同一超商一样啊，就全台湾的个学校那么多，所以我们也会特别根据社区特性去分出来。那我印象中很深刻是，当年我们有观察到一种学校的分类现象，叫做呃。城市里面的偏乡学校，就我们的偏乡的概念，好像就是在比较偏山区啊、偏远地方。<对>但其实啊，他们很有可能得到的数位资源，或者是捐得各种笔电啊、平板是很多的。嗯，那城市里面的明星学校，大家也会关注资源很多。可是城市里面有一些偏乡啊，就就发现他们要自己想办法自立生存。但但但不是说代表他们资源不足，我们也有看到偏乡里面的老师愿意从自己学校的资源少，然后结合当地的，比如说国小跨过去跟国中结合去共同备课，我们也看到很多很棒的例子。那我们把学校里面的各种考证、老师的考证把它带回来，还有老师在用平台的操作上面的疑问，比如说会迷路啦、啊，会点下去不知道跑哪去啊。最有趣的是有老师跟我说。我知道平台上面有功能可以让我开快速的开这个单元的考题小考题小小考，然后让同学做考试。但是他误会了，他以为他开了十题，可能那个界面啊，让他一开是开十个小单元，然后每个单元可能有五题，所以他他他完全误会了。就果学生收到的小考有五十题，但老老师可能老师可能只想开个五题或十题，但那个就是界面的影响。所以我们就会把我们收集到的问题跟现象带回来，带回来之后，因为问题知道的嘛，那解法就是老师会搞错是哪里搞错，那界面的文字搞错或选项搞错，然后老师在教学上面，他所需要不是只是在界面上面的操作，他更需要是学习的呃技巧的学习，跟就会引发说那应该有一些叫老师的培力或培训，是属于实体的服务的，嗯、就会引发很多。不同的解决方案出来，那这是属于非营利组织。那军医我们后来就陆陆续续这样服务，大概有三年的时间了、啊。后来我自己也协助他们产品设计团队的呃团队讨论，有一点像顾问跟 coach 的方式在，在在协助。看、呃、来这是非营利组织的例子。对啊，
0: 真的很棒。嗯、因为因为刚好也有跟军医有一些缘分，呃、嗯，所以我就觉得，哎、欸。原来就是有理查大大的协助，让这个去。不不不，最重要的
2: 是他们自己很努力，他们自己很努力。那当然，那个平台也非常非常的巨大哦，就是城市改起来也确实不容易。对，对但我们只是多少的开始，只是一个很微小的帮助而已啦。对，对对对很微小
0: 的，你先去，我觉得这都是因为大家的众人的力量，都可以让彼此变得更好。那我也可以想跟、嗯。很好奇，因为像刚刚理查哥分享的很多的案例都非常的吸引的，那我想跟你请教一下，当初你是怎么样做用户体验的一些学习呢？那怎么样让自己可以在每次做一个案子的时候都能够有新的进展？那是,不是可以跟我分享一下怎么样去学习这一段的嗯嗯嗯的美感？嗯嗯嗯
2: ，呃，我我重点在回头我自己在职业上面的一些转变啊、哦。我发现我的学习比较是从我的自自身的体验来的，就是我们常讲叫动机啊，那动机不是说因为社会观念说啊，现在做 AI 行很红，那你就去做 AI。我当年在遇到这个时候，比较是为了解决我自己的问题。我自己的问题就是我觉得呃工作没有成就感，工作没有效率，以及被改来改去啊，有一种无力感。所以我会想要解决我自己的不舒服的问题，我就不想待在那边坐以待毙就对了啦。不过不过现在现在躺平也是不错的选择啦，因为现在这个世界的变化是好大啊，你<笑>说无力感是免不了，所以有时候会选选择躺平。所以我在学这些，不是在看我自己的过程，不是在看现在流行什么学什么，而是我在当下我发现我缺了什么，那我缺了什么会引发我的动机，那。等我开始去找，我就会去尝试。我也不管那个知识叫做好像设计师才可以学，好像研究要有什么研究背景才可以学，我也不太管这些。反正我要学，我就会比较冒险的去尝试。所以我我我我会想要体验多一点东西，所以我愿意带一点风险，然后去冒一点小险啊去尝试。那因为我去尝试之后，也一定有错的嘛，所以试完之后就会知道说。学了这个有用，学了那个没有用。学了这个可以做到用到哪里？比如说我学专案管理，从两千年那时候，对于 project management 这至于一种专业技能，我就很认真去学。但我发现它有极限，所以我学专案管理，它可以帮我解决在工作上面的困扰，解决到一个问题。但有些不是靠专案管理，我就会去找那到底是什么。所以有时候我会半开玩笑说，我最想学的是催眠。为什么呢？我希望开会的时候，我就说你们都听我的，我讲的是对的，不要再啰嗦。呵呵开玩笑。那那那那那我我在讲，嗯、呃，因为当初会转到用户体就是因为发现我想要一开始就把事情做做的是选择对的事情 d 了 right thing 嘛。所以在中间会去思考怎么去解决问题跟发现问题。那那转下来就又发现，哎，这就叫 research 啊，这就叫研究啊。那我就跳进去。那因为做的转换，当然都是跟数位有关的，嗯、所以就是用户体验的研究、用户研究，所以比较像是为了解决我的问题，然后一步一步去转换。呃，嗯、我比较不会为自己设限，然后我也愿意冒一点险，所以就这样子转变来。所以我也不晓得我未来人生会走到哪里去，我愿意冒个险。我应该会有很多新鲜的体验会发生在我身上吧，所以之后会变成什么样子呢？拭目以待，我也不知道会会会变什么样子。那学习就是解决我自己的问题
0: ，我觉得很棒，就是从学习解决自己问题。当你带着问题意识去看待我如何去解决它的时候，其实你会发觉问题问对的方法就会出现哦。那不会的，没关系，我们就去学就好，因为没有人天生会所有的事情、哦，那不会是正常的事。<笑>反正你可以记得，就是我可以学哦。那刚刚理查哥就是一个非常棒的一个典范的案例，让我们知道说不会没关系，我们就学起来就好了。然后学着学着就成为这领域的专家的 ，top 的 top 专家，就这么厉害。对，是专家也好，不是专家也好，因为那个学
2: 的过程啊、哦，我也那个年纪到一个程度才意识到，我其实喜欢的是过程，嗯、我没有一定要到什么顶尖。可是因为那个过程啊，当你很努力在学习的时候，不是因为最后努力给你的报酬很好。我发我自己发现过程就是，当我在努力的过程的时候，我的自我体验会觉得，哎呀，理查，你真的好认真哦，你好棒，就自我感觉良好。我就觉得学习的过程能够带来自我感觉良好，就很安心。嗯，就这样，就就很像买那个买书一样，就是。就书买了，假装自己很认真，然后那个当下就会得到一个好体验，就是啊我很上进，虽然书我没有认真念，对，所以有有没有到顶尖？我现在我自己是不不怎么不怎么以那个为目标啦，但我享受那个过程，努力的过程
0: 所以、嗯啊、是很棒的一个体验，就是透过享受当下，然后不断的只要比昨天自己再进步一点，都是一个非常棒的开始哦、喔。那我不会想请教理查哥，<對>因为是，像最近这几个月啊，全世界都天翻地覆，因为 AI 的工具 ，AIGC 的工具生成出现喽。<对>那请问一下，你觉得就是这部分会带给使用者体验，甚至在您的产业里面会有什么样的产业冲击呢、啊？嗯
2: ，我的产业里面啊，比较常见的讲法，倒不是讲用户体验啊，就是讲 UXUI。X U I <对> UI、UX 比较偏软体界面设计，呃，这里的冲击其实相当大。我自己这两三个月又产生很高度的资讯焦虑，嗯，然后有非常兴奋的感觉，有一点像网际网络在 Web 1点时代那时候的感受。那资讯焦虑就会影响我的行为，就开始大量的阅读。本来啊，觉得不用那么认真了。现在觉得，哎，这些东西怎么都没看过。然后一来又担心跟不上，二来自己又充满了好奇，又想知道。所以对我的冲击就是，现在熬夜比以前严重这样。<笑>那对于产业的冲击，我觉得超乎我想象中的大。那这个转变也只是在今年的年初，觉得 OK， 它就是一个新东西，也许是一个工具吧。但是到慢慢这三四个月观察下来，它的冲击的那种变化，我会觉得很有可能会超出我们的预期。那那个变化如果要比喻，但只能从历史事件来比喻。A I 工具的影响，已经有人用它说这是 A I 的 iPhone 时刻。
0: 对
2: ，所谓的 A I 的 iPhone 时刻的意思是说，当二零一零年 iPhone 起来，带动整个呃自学型手机的发展。产生的行动互联网、行动网路的的风起云涌，所以带起了一波。那我我本来也觉得 AI 工具的产生就是 iPhone 时刻，可是最近的感受，我觉得又更强大了。它可能影响的会是产业跟工作流程的更多的底层变化。所以我，我我现在的感受，这个冲击可能是工业革命。那工业革命在历史事件上面，它的冲击的影响是什么？它是全产业、全产业跟全面的、全面性的制度的影响，包含资本主义、政府组织、学习体系。所以工业革命的影响影响到现在，就我们现在的教育系、教育体系、政府体系，这个都是在工业革命、工业革命跟资本主义下所产生的这种游戏规则。我隐隐约约觉得 AI 可能是另外一种工业革命吧。所以它既然是一个工业革命，它的冲击就是巨大无比。那趋势变化会是什么？我不知道。这个也许问 AI， 看 AI 知不知道？我不知道。那我不知道，我又预期它的变化之这么剧烈，这时候我的内在体验就会担心，就是那我会不会失去自己的价值？我所在的产业呢？我的同事、我的公司会不会因此而因为冲击而失去价值？所以大家在这个时候都在奋力力争上游，不要被时代给淘汰。那有这种觉悟跟这种 aware 的人啊，就是有这种觉察的，我觉得基本上大家都不会被被取代啦，因为我们都已经有觉察了嘛，已经在努力。然后它的变化不是一瞬间的，它还是有进程。但这个进程中，一定会有很多机会会出来，只要你能够适应，不要放弃，然后找到你有兴趣的可以发挥的。我觉得是需要调整，但是那个调整不是没机会的。这,这是我对 AI 带来的产业冲击的<对>我自己的观察，我自己的观察
0: 。对，就是千万不要坐以待毙，就是积极关注，然后去优化自己的流程跟体验，让自己的<对>呃的能力再价值上去，就会对客户产生更多的价值。包括我们无法阻止 AI 的发展，啊、我们大家只能就是拼命跑。啊、那时候跟我朋友聊到说这。AI 的以前以前的，在确实 GPT 出来之前，比较像是狼来了的故事，嗯、跟你说 AI 哇很厉害哦。可是我觉得 AI 到来之后，比较像是熊来了的故事，就是我们看到熊了，然后我们要跑步赢熊怎么办？我们可能就要赶快绑好鞋带，准备好适合跑步的姿势，跑赢你隔壁的那个人，可<笑>能比较实际一点点。对对对对
2: 对，狼来了，熊来了，那个就是有点像我刚刚讲的<笑> iPhone 时刻。那基本还在那个同种类型的变化里面，嗯、但工业革命它就是叫做海啸来了，它不是熊来了，嗯、对，它就是更全面的啦。我我觉得冲击更大。<是>那想想看，人生其实没有很长哦、喔，我们刚好有幸啊，历经这种变化的时刻，你其实就在参与历史事件啊。所以参与历史事件的时候，我虽然不能改变趋势什么，但我总是可以参与跟记录下来。这个是。可以体验人生一个很棒的时刻啊。嗯，
0: 我、嗯、我是这样想，等就是等我们老的之候，哎、欸，可以跟孙子讲古說，说哦，我们之前体验过，就是第四次的,可能的,的，<笑>对对，就是创业的。对，现在有没有听看过磁碟片，对不对？对，现在这
2: 边只能帮你放一张图而已。以前这边是这样
0: ，<笑>我最近才看到一个朋友放上去一张照片，就是他说，哎、欸，原来他把车停在以为把车停在码头很安全。就是以前那个快打旋风的那个一台车把它打坏的那个照片呃原始的，呵呵他说年轻人可能不懂这样，<對>我说哦对，對这就是有很以来第一的存在、啊。对啊，那最后我想请教理查哥，就是那如果有很多听众啊想要从事有关 US 的工作，嗯、那你觉得您会给听众一些什么样的建议或提醒呢？嗯
2: ，呃 US。用户体验的工作分成去找出问题、去研究它，以及提供解决方案嘛、哦，哈。那我觉得最重要的现在是不要把它设定在就是纯数位化，好像是做界面设计。因为用户体验其中有一个有一个端点是人的体验，但人很奇妙，嗯、人虽然千奇百怪哦，人百百种，但人的那个基本的渴望啊，是模式是蛮像的，比如人。趋吉，然后避凶，然后想刺激，但是又呃又又害怕。那那想偷懒，但是又觉得什么都没有变化是不耐烦的。所以用户体验其中有一段是可以累积的，就是去了解人，透过各种研究方法，然后同理他们，去倾听他们，去询问他们，去了解他们背后各种思考啦、纠结啦、脉络啦、影响因素啦、决策啦、习惯的环境，这里累积下来。它都会蛮有用的，不会因为 AI 而有所变化，是人还是人嘛，人还是会偷懒嘛。那另外一种层次的变化是在应用端的，就是解决方案。解决方案呢，表面上面好像很多都是跟数位工具的界面设计有关，但是因为 AI 会是带来新的互动方式，所以这里会有很大的变化。那这里的变化，我们可以从很多的科幻电影或者是呃科技电影的想象里面来。常举的例子是钢铁人，呃 ，Tony Stark 在指挥他的 AI 助手 Jarvis 做很多设计的工作，所以那边你刚才可以观察到，哦，原来未来的人机互动啊，可能是这种呃 AI 助理的工作模式。所以，我们应用 AI 怎么去应用这种工具，其实现在就是在参与这个变化的过程。他可能现在还没有成熟 c h g p t 虽然很强了，他也在回答问题，但是台湾的某种统计里面。我忘了有哪一个社交公司，他说100个人里面只有20个人用过 ChatGPT 或听过，所以其实还有很多人不知道的。嗯、那我们在提供数位工具跟产品服务设计的这群人，我们就介于这中间，所以我们就在中间去参与，然后尝试摸索。呃，目前还没有定案，所以是一个呃百家争鸣的过程吧，春秋战国吧，现
0: 在是。所以就是大家可以就是边走边看，反正就是逐渐让自己当有新的内容展开的时候，就可以尝试看看，用尝试看看心情去体验一下。其实我觉得到最后就跟之前理查哥提到的好奇心，如果你真的对这件事有好奇心，你就会想要去试试看，然后也不会影响到你太多。那就透过体验看看，不管是哎、欸、这个东西你玩玩，有一些新的学习或收获。都对你来说都是好的，因为你有新的刺激，有会从那刺激里面得到一些不一样的展开，对你的生活体验也会更加的丰富、哦。嗯、那再次感谢理查哥的精彩的分享啊、哦！那如果各位听众觉得高校人商<谢>学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说也是很大的鼓励。那如果有想要聊的主题呢，也欢迎留言或者是 email 让我们知道，我会陆续安排像理查哥这么专业的一个职人来跟我们大家做个分享。再次感谢李查哥，谢谢。那我们下次见，謝謝拜拜，拜拜 <bye>
1: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。